0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Gestern habe ich dir etwas mitgegeben zum Thema, wie wird eigentlich aus einer Veränderung eine Chance? Worauf darfst du schauen und was sind die Themen, die du, wenn du Veränderungsprozesse durchlebst, auch nicht aus dem Auge verlieren darfst? Und heute möchte ich dir gerne einmal ein paar kleine Tipps mitgeben, wie du Veränderungen am besten anpackst und was du brauchst vor allen Dingen, um sie sinnvoll managen zu können. Du weißt, im Leben geht es ja jeden Tag um Veränderungen. Egal, was es ist, es gibt kleinere Veränderungen und auch größere. Ja, kleine Veränderungen beispielsweise sind, du willst mal wieder ein paar neue Klamotten kaufen, gehst in einen Laden rein, willst dich einer neuen Farbe widmen und versuchst, dich ein bisschen auszuprobieren. Es kann eine neue Sportart sein, die du ausprobieren möchtest, wo du am Anfang natürlich auch erstmal sehen musst, passt das zu dir, wie, ja, wie fühlst du dich damit? Oder eben auch, ganz simpel, Terminverschiebungen. Du hast einen Termin, dein Partner kann den nicht einhalten, also muss er verschoben werden. Das sind so die typischen kleinen Veränderungen, in denen wir uns in der Regel nicht wirklich schwer tun, etwas zu verändern oder diese Veränderung anzuerkennen, sondern sie gehören zum täglichen Leben dazu. Und manchmal gibt es natürlich auch große Veränderungen in unserem Leben, wie zum Beispiel, du bist angestellt und sagst, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich jetzt mit dem Aufbau eines eigenen Unternehmens beschäftigen, was gehört da eigentlich alles dazu? Oder, naja, eine Beziehung geht zu Ende, eine Partnerschaft geht zu Ende und auch da musst du dich natürlich mit dieser neuen Gegebenheit, mit dieser neuen Situation auseinandersetzen und dir überlegen, wie kriege ich das am besten geregelt? Ja? Wie kann ich mein Leben neu ausrichten? Egal, ob du derjenige bist, der gegangen ist oder ob du gegebenenfalls derjenige bist, der zurückbleibt. Aber hier in solchen größeren Situationen ist es natürlich auch immer wichtig, eine Richtung zu kennen und dich daran zu erinnern, was du eigentlich in Bezug auf Veränderungen in deinem Leben schon alles gelernt hast. Und wenn du mal auf die kleinen Veränderungen schaust, dann brauchst du dafür nicht wirklich besondere Eigenschaften. Ja, sie sind so ganz normal wie das Atmen. Du triffst eine Entscheidung und dann wird diese Veränderung Realität. Für die großen Veränderungen braucht es in der Regel allerdings zumindest schon mal eine extrem wichtige Eigenschaft und das ist natürlich das Thema Mut. Ja, Mut, eine Veränderung nicht nur anzuerkennen, sondern eine Veränderung auch anzunehmen und dann mit dieser Veränderung zu leben und das Beste aus dieser Situation zu machen. Und nicht jede Veränderung ist ja gleichermaßen negativ belastet, sondern wie ich dir gestern sagte, bergen Veränderungen natürlich auch großartige Chancen. Was es aber auch erfordert, wenn du Veränderungen angehst, eine, nennen wir es mal eine Vision eines entsprechenden Ergebnisses, was du erzielen möchtest. Nehmen wir das Beispiel, du möchtest jetzt deine eigene Firma gründen, du möchtest dich selbstständig machen, du willst deine eigenen Entscheidungen treffen in Bezug auf, wie deine Lebensqualität aussehen soll. Ja, dann wirst du dir wahrscheinlich sowas wie ein Vision Board bauen. Du wirst dir wahrscheinlich Gedanken machen, wo möchte ich denn mit dieser Maßnahme, mit dieser Veränderung in fünf Jahren stehen? Beispiel ja. Und je nachdem, wie konkret du an diese Vision herangehst, je nachdem, wie strukturiert sie ist und wie klar du sie formulierst, entsteht daraus natürlich auch ein Handlungsmuster, ein Handlungsplan. Du machst, dir ein, du machst dir Gedanken über den Weg zu deinem Ziel und das alles geht einher mit dem großen Picture, mit dem Big Picture, mit dem großen Bild für das, was du gern erreichen möchtest, durch eine Veränderung. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch wichtig, dass du dir über das Thema Selbstbewusstsein Gedanken machst. Ich habe viele Menschen getroffen, die vor neuen Herausforderungen standen oder vor Veränderungen standen und irgendwie das Gefühl hatten, sie wissen so gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich kann dir nur eins sagen, die Menschen, die mit Veränderungen umgehen müssen, Sie, verlern, sie verlernen oder sie vergessen, dass sie viele Herausforderungen in ihrem bisherigen Leben ja schon mit Bravour gemeistert haben. Und auch dich kann ich herzlich dazu einladen, mal in deine Vergangenheit zu schauen, immer dann, wenn du vor einer neuen Aufgabe standest, vor einer Veränderung standest, auf welche Skills hast du dich denn da verlassen? Auf welche Eigenschaften, die dich ausmachen, konntest du immer zählen? Wie bist du verschiedene Herausforderungen und Veränderungen angegangen? Und welches Selbstbewusstsein hast du aus einem positiven Ergebnis, die da, das dann dadurch entstanden ist, entsprechend auch für dich gezogen und gewonnen? Das ist etwas, was die meisten vergessen. Ich habe es in einem Beitrag in LinkedIn vor einiger Zeit mal gebracht. Die meisten Menschen kriegen immer gesagt, lerne aus deinen Fehlern, lerne aus den Fehlern anderer. Aber ich muss dir eins sagen, das Lernen aus Fehlern hat zwar etwas Gutes, immer dann, wenn du diesen Fehler natürlich nicht wiederholst, aber es hat natürlich auch eine gewisse Schmerzgrenze. Warum? Ein Fehler oder irgendetwas, was nicht so gut lief für dich, ist ja immer mit einer negativen Emotion belegt. Es hat dich zurückgeworfen, es hat dich vielleicht niedergeschlagen, es hat dir schlaflose Nächte bereitet und wir erinnern uns häufig sehr ungern daran, was wir da erlebt haben, durch was für einen Prozess wir gegangen sind. Und sich dann die Zeit dafür zu nehmen, sich Gedanken zu machen, was konnte ich aus dieser Situation jetzt lernen, das braucht schon extrem viel aufgeräumt sein im Kopf und eine emotionale Distanz zu diesem Fehler oder zu dieser schwierigen Situation. Und deswegen möchte ich dir eigentlich eher sagen, wann hast du dich das letzte Mal denn an ein positives Ereignis erinnert? Wann hast du dich ja mit dem Gedanken auseinandergesetzt? Wie bin ich denn mit meinen ganzen Erfolgen umgegangen? Wie sind diese denn entstanden? Denn das ist etwas, was die meisten Menschen, glaube ich, nicht äh, genügend honorieren, nämlich den Weg zu ihren bisherigen Erfolgen einmal zu analysieren, sich anzuschauen, was haben sie richtig gemacht, welche Entscheidungen haben sie getroffen, welche Wahl haben sie getroffen, als sie nach links oder rechts gehen konnten und vor allen Dingen, kann ich dieses Muster, kann ich diese Art von Entscheidungsqualität und Weg gegebenenfalls auch anwenden auf neue Herausforderungen. Und wenn du dir das mal vor Augen führst, dann weißt du, dass das Lernen aus den eigenen Erfolgen viel, viel spannender, viel, viel einfacher ist, dir wesentlich mehr Selbstbewusstsein gibt und auch dadurch natürlich für dich eine Riesenchance birgt, nicht lange den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sehr schnell auch dich zu erinnern an das, was dich bisher erfolgreich gemacht hat. Und natürlich, ich hatte es schon gesagt, brauchst es nachher dann auch einen entsprechenden Plan. Wie gehst du an diese Veränderung heran? Was willst du tun? Was willst du ändern? Was willst du neu gestalten? Wo möchtest du vielleicht etwas, was es schon gibt, verbessern, erweitern? Ja? Und nicht zuletzt spielt es natürlich auch eine Rolle, ob dir die dazu erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Manchmal sind es ja einfach nur... Technische Ressourcen. Ja, Du brauchst vielleicht für irgendwas einen Laptop oder du willst einen Podcast aufsetzen und brauchst das entsprechende Aufnahmeequipment. Manchmal sind es vielleicht auch Finanzen. Ja, wo bekommst du jetzt beispielsweise Investmentkapital her für eine unternehmerische Maßnahme? Oder du brauchst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dich entlasten in deinem Tagesgeschäft. Wo bekommst du die her? Also was für Ressourcen benötigst du und wo bekommst du die her? Und am Ende brauchst es natürlich immer auch das Vertrauen in den Erfolg, den du gestalten kannst und gestalten möchtest. Und jetzt muss ich dir noch eins dazu sagen und ich glaube, das ist nicht so vielen wirklich immer wieder bewusst. Veränderung hat immer das Ziel, einen besseren Zustand zu erschaffen als den Status Quo, in dem du jetzt gerade steckst. Und deswegen kann ich dir nur sagen, brauchst du ansonsten für Veränderungen auch gar nicht losgehen. Ja? Also nochmal zusammengefasst. Eine Veränderung soll immer einen besseren Zustand erschaffen als den Status Quo. Ansonsten lohnt es sich nicht loszugehen. Dale Carnegie, einer der schlauesten Köpfe des letzten Jahrhunderts, hat das mal in seinem Buch Soge dich nicht lebe wunderbar zusammengefasst. Er hat mal gesagt... Wenn du vor einer schwierigen Situation stehst und du musst eine Entscheidung treffen, dann ist das allererste, diese Situation anzuerkennen, sie anzunehmen als das, was ist. Und wenn du es akzeptiert hast, wenn du weißt, es geht nicht anders, dann wiederum ist es wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, was liegt jetzt in meiner Hand, um das Bestmögliche zu aus dieser Situation zu, zu erschaffen. Was kann ich also tun, um die Konsequenzen, die vielleicht jetzt nicht ganz so toll sind, entweder in ein positives Ergebnis zu verwandeln oder zumindest die Tragweite der Konsequenzen nicht in den Dimensionen auf mich kommen, zukommen zu lassen, wie ich sie im Worst Case vielleicht betrachte. Auch das hat etwas damit zu tun, sich einen positiveren Zustand als den aktuellen Status Quo zu erarbeiten. Und jetzt möchte ich dir vielleicht mal mitgeben, und nicht vielleicht, ich möchte dir mal mitgeben, wie ich so grundsätzlich an Veränderungen herangehe. Und ähm, vielleicht hilft dir das an der einen oder anderen Stelle, dir eine kleine, ja, eine kleine Richtung vorzugeben, einen kleinen Plan an die Hand zu geben, wie man mit bestimmten Veränderungen umgehen kann. Das Erste, was ich immer tue, wenn ich vor einer Veränderung stehe, ist, ich schaue mir genau an, was ist eigentlich meine Motivation. Und es gibt praktisch ja nur zwei elementare Motivationen. Die eine Motivation ist Schmerz und die andere Motivation ist Lust. Und ich möchte das kurz ein bisschen tiefer legen für dich, weil die Emotion Schmerz bzw. die Motivation Schmerz hat häufig etwas damit zu tun, dass wir einen Zustand, in dem wir Schmerz empfinden, also einen Zustand, den wir definitiv nicht mehr haben wollen, dass wir diesen verlassen wollen. Den Zustand verlassen heißt, von diesem Zustand wegzukommen. Das Problem für die meisten Menschen ist, dass wenn sie einen Zustand X, der schmerzhaft ist, verlassen wollen, dann geben sie sich meistens nur so lange Mühe, bis sich das weniger schmerzhaft anfühlt und dann ja, fahren sie ihre Aktivitäten zurück, weil es nicht mehr so schlimm ist. Die Motivation Lust hingegen hat häufig ein Zielfoto, mit dem man unterwegs ist. Ich möchte etwas erreichen, ich möchte auf ein Ziel hinarbeiten. Das heißt, hin zu etwas motiviert zu sein und das wiederum bedeutet oft, dass, ja, wenn der Weg zu diesem, wohin ich möchte, etwas länger ist, als mein typischer, ich sag's mal, Zeitaufwand vielleicht, ähm, ja, bedeuten würde, dass ich, wenn ich nicht schnell genug Ergebnisse sehe, dann natürlich auch die Motivation wieder verlieren kann, weil der Weg scheinbar viel zu lang ist. Ein typisches Beispiel ist, du willst jetzt ein bisschen Gewicht verlieren, kämpfst dich da auch wirklich wacker ran, aber du merkst nichts. Ja? Du gehst spazieren, du gehst ins Fitnessstudio, du isst ein bisschen weniger, auf deiner Waage passiert allerdings nichts. Und egal was du im Fitnessstudio tust, nach vier Wochen siehst du auch noch nicht merklich, dass sich was verändert hat. Du hast vielleicht ein anderes körperliches Gefühl, dein, dein, dein energetischer Zustand ist ein bisschen besser, aber das Ergebnis, was du dir optisch erhoffst, funktioniert so nicht. Und das kann natürlich sein, dass man auf diesem Weg schnell die Motivation verliert. Und deswegen gibt es an dieser Stelle schon mal einen Hack von mir. In der Regel mache ich das so, dass ich, wenn ich schmerzmotiviert bin, dann weiß ich, ich setze mir den Status Quo, den ich jetzt habe, als Ausgangspunkt und setze mir ein Hinzuziel, was ich mit einem gewissen Lustfaktor versehe und dann ist das meine Range, in der ich mein Ziel angehe. Und immer wenn ich einen Schritt weiter gekommen bin in meiner entsprechenden Arbeit an meinem Ziel, ziehe ich den Status Quo, also den Schmerzpunkt, einfach nach. Ja, das kannst du dir so vorstellen, wenn du dir jetzt mal einen Pfeil, einen waagerechten Pfeil vorstellst mit einem Startpunkt 0 und einem Zielpunkt 10, ja, dann läuft das bei mir so ab, dass ich bei 0 loslaufe und wenn ich mein erstes Zwischenziel 1 beispielsweise erreicht habe, dann wird das mein neuer Startpunkt 0 und dort, wo ich eigentlich hin will, mein Ziel, was mit einer 10 versehen ist, wird erweitert um einen weiteren Punkt, nämlich um 11 und so verschiebt sich praktisch meine Motivation immer weiter und mein Schmerzpunkt rückt nach. Das macht es mir häufig sehr einfach, entsprechend an meinen Herausforderungen zu arbeiten. Ein zweiter Punkt, den ich natürlich immer wieder nutze, ist, ich mache mir klar, wie lang dieser Weg grundsätzlich ist und ob ich bereit bin, ihn zu gehen, im Zweifel, ob ich ihn allein gehen muss oder ob es Ressourcen gibt, die mir zur Verfügung stehen, die mich auf diesem Weg unterstützen können. Das können manchmal Menschen sein, das kann ein Mentor sein, das kann ein Team sein, mit dem du arbeitest, das kann jemand sein, den du für eine bestimmte Kooperation extern einkaufst etc., aber du musst dir die Frage stellen, wie lang wird dieser Weg werden und erstens, was für Zwischenziele setze ich mir und zweitens, mit wem kann ich diesen Weg gehen, damit es für mich erstens einfacher wird und zweitens, damit ich auch genau die Ergebnisse erzielen kann, die ich brauche, insbesondere, wenn mir bestimmte Themenfelder kompetenzseitig fehlen oder wenn mir bestimmte Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Was mich praktisch dann gleich zum dritten Punkt bringt, der direkt andockt an den zweiten, nämlich wer oder was kann mir konkret dabei helfen? Und ich kann dir eins sagen, Hilfe gibt es überall. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, Kontakte nützen nur dem, der sie hat. Das heißt, schau dich mal in deinem Netzwerk um. Wer hat Kontakt, Verbindung zu Menschen, die Ressourcen besitzen oder die Kompetenzen besitzen, die dir dabei helfen können? Und das wiederum ist natürlich ein Generalappell an jeden Einzelnen. Bau dir ein sauberes Netzwerk auf und vor allen Dingen pflege dieses Netzwerk. Ja? Vierter Punkt. Wie sieht denn eigentlich ganz konkret mein Zielfoto aus? Es gibt Menschen, die bauen sich dafür ein Vision Board. Ja? Also oftmals ist das so, wenn jemand jetzt eine private Veränderung vorhat, ähm, Single, er möchte neu starten, er möchte vielleicht auch oder sie möchte vielleicht auch den Lebensmittelpunkt eher ans Meer verlegen oder was auch immer, dann gibt es oftmals die Möglichkeit, sich ein Vision Board zu bauen, wo du verschiedene Zielbilder, die du mit dem Ergebnis verbindest, in optischer Form als Foto oder als, als, als Bild oder wie auch immer auf dieses Vision Board drauf packst, damit du immer einen optischen, einen optischen Erinnerer hast, wofür tust du alles das, was du tust. Und natürlich, der Plan, von dem ich vorhin sprach, ist der Weg dahin. Also das sind so die, die Dinge, die ich tue, wenn ich an meinen Veränderungen arbeite. Und bisher, das darf ich mal in aller Unbescheidenheit so sagen, habe ich praktisch jedes meiner Ziele auf so einem Weg erreicht. Manche Wege waren ein bisschen länger, manche Wege waren auch sehr kurz, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie arbeitest du an deinem Ziel? Und da möchte ich dich gerne nochmal daran erinnern, dieser, dieser dieser kleine Hack, dass den Schmerzpunkt immer ein Stück nachzuziehen, ist ein sehr hilfreiches Tool, weil du dann nicht das Gefühl hast, dass du zufrieden sein kannst mit dem Ergebnis, was du heute hast. Und deswegen kannst du an den Dingen auch weiterarbeiten. Ich rede jetzt nicht von solchen Themen wie, du musst unbedingt noch viel mehr Geld haben und noch viel mehr Zeit arbeiten und so weiter, sondern es geht um die alleinige Befriedigung aus diesem Prozess heraus. Und ich werde dir in der Folge morgen mal ein bisschen was dazu mitgeben, wie dich das Thema Vision dabei unterstützen kann. Weil viele Menschen haben eine, ja, nennen wir es mal bestimmte Vorstellung, was eine Vision eigentlich ist, wie eine Vision aussieht. Und für die meisten Menschen ist die Vision eigentlich nur das Zielfoto. Und hier kann ich dir sagen, das ist falsch. Warum das falsch ist, erfährst du morgen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao, dein Sven.